0: Tu foste sempre reservado sobre a tua vida privada, mas houve dois momentos importantes tornados públicos. Sim. A adoção do, do teu filho, Felipe, hum. e o casamento com o teu marido, Rui Calapés. Hum. Dois momentos transformadores da tua vida.
1: Quer dizer, transformadores do meu ponto de vista pessoal, naturalmente, porque são marcos muito importantes. Acho que a adoção foi ainda mais importante porque é, é assumir a responsabilidade de uma pessoa, de um ser. No caso de uma criança, e, e isso, é, isso é verdadeiramente transformador o casar com alguém é, é o resultado de uma, de uma história de uma relação e portanto é mais formalizar uh, um estado uh, e portanto é menos desse ponto de vista é menos é menos impactante porque na verdade não sinto diferença nenhuma de estar ou não estar casado uh, há apenas a segurança do papel com tudo o que isso implica mas, mas foram dois momentos que eu fiz questão de partilhar a certa altura porque eram demasiadamente importantes para mim um, e por respeito a todas as pessoas que me seguem que me acompanham que, que há anos uh, me, me dão e devolvem amor e carinho e validação eu senti que tinha que o fazer Não, por mais reservado que a minha vida seja e tenho direito a selo, lo porque eu gosto de, de estar sossegado uh, e, como qualquer pessoa há coisas que faz parte de uma dimensão que já que me ultrapassa e portanto um, por outro lado eu também foi meu filho que me inspirou a fazê-lo. Então? Porque eu estava sempre a dizer-lhe e, e a devolver-lhe a, um, a necessidade dele ter autoestima, dele aceitar as suas diferenças, de aceitar o seu próprio contexto que é diferente. Um, como é que eu podia pedir a uma criança que fizesse isso seu próprio, não o fazia publicamente? <música> Com Bernardo Mendonça.
0: Convidado é um dos nossos atores mais populares e premiados e que conta com um longo percurso nos palcos do teatro, do cinema e da televisão. Recordo-o no filme A Nuvem, que foi a sua estreia no cinema em 91, numa obra de Ana Luísa Guimarães e das suas magistrais interpretações no teatro em peças como... Alguém Olhará Por Mim, de Frank McGuinness, O Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig, ao lado do ator Nuno Melo, numa encenação de Natália Luísa, ou Em Sex, Drogas e Rock'n'Roll, de Eric Bogosian, também encenado por Natália Luísa. O seu currículo é extenso e admirável. Diogo foi diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II e do Maria Matos e é atualmente diretor do Teatro da Trindade. É também apresentador, encenador e, mais recentemente, realizador. O ano passado assinou a sua primeira curta-metragem, Olga Drummond, protagonizada pela enorme Eunice Minhoz, que aqui interpreta uma velha glória dos palcos, que se retira definitivamente de cena e dá entrada numa residência sénior para artistas, chamada casa dos atores, o que provoca grande agitação entre os residentes. Como se sentirá um velho artista quando deixa de ter aplausos? Estou certo de que, artistas ou não, nunca nos reformaremos da vontade de sermos estimados, lembrados e admirados. Não posso deixar de me referir a uma peça que Diogo Infante ensinou em 1998 e que me tocou particularmente. O Jardim Zoológico de Cristal de Tennessee Williams com a atriz Carmen Dolores a deusa da palavra, como chegou a ser chamada. E, curiosamente, tantos anos depois, Diogo levaria cena à cena a peça Carmen, que homenageou esta maravilhosa atriz, interpretada em palco por Natália Luísa. Uma justiça poética e teatral a uma artista que parou quando quis para escrever os seus textos no silêncio. Carmen de chegou a partilhar ao Observador uma reflexão muito curiosa. Não há explicação para as coisas. As pessoas dentro de nós surpreendem-nos a nós mesmo, mesmo, e depois perguntamos, como é que isto me foi passar pela cabeça? E eu pergunto, será que os atores têm mais pessoas dentro da cabeça do que a maioria de nós? Ou que vivem mais vidas nesta vida? Vou-lhe perguntar. Certamente uma personagem que anda há mais de um ano na cabeça de Diogo Infante é Ricardo III. Confere, Diogo, não é? Muito certo. certo. Uma das primeiras obras de William Shakespeare. Diogo vai agora representar este duque de Gloucester. Estou a dizer bem? Uh, na verdade diz-se Gloucester. Gloucester, eu sabia que ia dizer mal, portanto, protegi-me, <risos> lá está. Um herói maquiavélico que não nasceu para ser rei, mas que tomará o destino do país nas suas mãos. E na corrida ao poder fixou os olhos na coroa e de desejar ardentemente, ao mesmo tempo que no fundo da sua mente criminosa, há um perverso desejo de ser amado. Queremos todos, não é? Sejamos bons, maus ou vilões. A estreia desta peça já esteve marcada para abril, mas a pandemia fez com que só pudesse ser estreada no final deste mês. Portanto, tomem nota. Ricardo III estreia dia 26 de novembro às 20h30 no Teatro da Trindade, em Lisboa, e esta peça poderá ser vista até 31 de janeiro de 2021. A encenação é de Marco Medeiros e tem no elenco Gabriela Barros, os Virgílio Castelo, João Vicente, Romeu Vala, entre outros. Ouvi há tempos no podcast Teatra o ator Nuno Lopes de citar alguém de quem ele não se lembrava o nome, e eu não vim a descobrir ainda, mas que dizia o seguinte, o romance é um suspiro e o teatro um grito. Na medida em que a intensidade no teatro é total, maior do que a vida, será que o Diogo é desta opinião? E um grito contra a precariedade é o que os profissionais das artes e espetáculos têm feito desde que a pandemia se instalou. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacou há dias que os profissionais da cultura têm sido extraordinários na adaptação às medidas aprovadas pelo Governo para tentar conter a pandemia da Covid-19. E o Ministério da Cultura tem sido extraordinário para com estes profissionais? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Diogo. Olá, Bernardo. Obrigado. Eu, eu coloco-te já esta, estou-te a tratar por tu. E fazes muito bem. Uh, olha.
1: Já são muitos anos.
0: <risos> olha, uh, uh, como disse a ministra Graça Fonseca, acaba de afirmar que os profissionais da cultura têm sido extraordinários na adaptação às novas medidas aprovadas pelo Governo. Anteciparam os espetáculos, alteraram agendas, foi o que aconteceu no caso do Teatro da Trindade. E o Ministério da Cultura tem sido extraordinário para com estes profissionais?
1: Eu acho que há que reconhecer que têm feito um esforço um, no sentido de colmatar lacunas estruturais e profundas uh, no meio artístico, uh, mas são manifestamente insuficientes. É evidente que neste, nestes tempos conturbados que vivemos, um, se calhar não é o melhor momento uh, para reclamar todas as as exigências e todas as necessidades de que o setor padece, mas por outro lado se calhar é a altura para dar voz a uma fragilidade gritante que põe a nu um, uma classe que tem sido tão generosa e empreendedora e criativa na forma de sobreviver, na forma de contribuir com soluções, porque talvez possamos, depois disto tudo passar, ao olhar para trás dar o devido valor à forma como os artistas contribuem para a nossa vida, para a nossa existência, porque efetivamente, eles fizeram-nos a todos muita companhia de várias formas neste tempo de confinamento forçado, e portanto eu acho que aquilo que importa sobretudo avaliar é o papel do artista na sociedade nomeadamente na sociedade portuguesa a forma como nós os vemos e como gostaríamos que eles fossem um vistos e apreciados e por outro, o próprio estatuto do artista quer do ponto de vista político quer do ponto de vista social é uma classe precária com muito poucos apoios sociais é uma vida muito intermitente e tem é sido preciso... assim, não é? há muitos, muitas décadas que é assim e é preciso encontrar um estatuto do ator o um estatuto do bailarino, o um estatuto do músico um... e que seja integrada à especificidade da sua atividade num contexto até fiscal num contexto contributivo e no contexto de regalias sociais que nós temos muito, muito poucas.
0: Eu estava a dizer, e estava a dizer também, ao longo de décadas tem sido muito pouca a expressão que a cultura tem no Orçamento de Estado. Vários movimentos têm pedido, exigido os tais 1% do Orçamento de Estado. Sim. Qual é a
1: cento 1%, 1 é um valor simbólico, não é? É como quem diz, nem, nem 1%, nem 1 valemos, não e, é? E, e, hum, e a tua aí verdade... é uma boa luta essa? É evidentemente uma boa luta. É uma luta... Hum... Legítima, é uma luta necessária e é uma luta da qual não podemos abdicar. É evidente que eu não tenho expectativa que seja atribuído no próximo Orçamento de Estado 1%, se calhar este não é o momento, mas é o momento de refletir sobre este papel que nós desempenhamos e a forma como a sociedade nos vê. Um, para que as pessoas tenham uma noção, o orçamento para a cultura ronda os 0,4%. E, portanto, se mesmo que duplicássemos esse valor, ainda estaríamos longe a quem, não é? a quem do 1%. Um, no fundo, é. Claro que o Orçamento do Estado contempla estruturas que vivem -se e dependem desse apoio para subsistir e o Estado tem a obrigação de o fazer, de promover, de cultivar as artes e a cultura no nosso país. Mas há muitas outras estruturas que não vivem e não dependem do Estado, que são privadas, cujo contributo é igualmente importante. Mas que nesta altura. Mas que nesta altura se vêem em muito maus lençóis. Em maus lençóis, não é? E,
0: e, e, e dizias, uh, uh, se calhar algumas reivindicações. Uh, uh, não podem ser uh, 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 respondidas agora, mas também, se calhar como nunca, uh, uh, os profissionais de, de, das artes e espetáculos nunca
1: precisarão de tanta ajuda como agora, não é? Absolutamente, nós nunca tivemos numa situação em que a nossa fragilidade uh, estivesse tão exposta, tão em, carne tão, viva. tão em carne viva, fosse tão evidente, porque há muita gente a passar, muitas dificuldades. E apesar de toda a solidariedade e todos os movimentos... Mesmo da classe? Da, da própria classe, de apoio, um, estamos a falar de problemas que são estruturais, não são só... Uh, não resultam apenas desta, desta situação uh, atípica, mas que revelam a forma precária como, como as pessoas vivem. E é sobre isso que importa refletir. Para já, no imediato, temos que as ajudar e depois eu, eu acho que é, é exigido ao poder político alguma coragem para tomar medidas mais profundas.
0: O ator Miguel Guilherme afirmou ao público que acha que a Ministra da Cultura está a ocupar um cargo
1: que não gosta e para o qual não tem focação. És da mesma opinião? Eu não diria tanto, não sinto isso, acho que, acho que ela está empenhada, está provavelmente de mãos atada, tem que negociar com outros ministérios, tem que, tem que conquistar um espaço que lhe é difícil. Está, está com uma pasta difícil num, num, num contexto... Num contexto absolutamente invulgar e, portanto, se já é tradicionalmente difícil reivindicar orçamento para a cultura, neste momento mais ainda. Mas eu acho que têm sido feitos dados passos nesse sentido, há pelo menos sinais de uma vontade de corresponsabilidade pelo que tem sabido, a ministra tem ouvido as partes, tem falado com os agentes, tem procurado corresponder às expectativas, provavelmente nem sempre como desejaria, mas é evidente que isso não, não invalida que lhe, que lhe seja exigido mais.
0: Mais, não é? E, e têm sido muitas as críticas dirigidas a ela uh, e ao Ministério da Cultura, uh, porque não, não soube reagir uh, com a rapidez necessária desde que a pandemia se instalou, não é? Eu acho que não... Sentes isso? Tivesses que dirigir uma crítica, qual seria? Eu,
1: eu... Eu tenho dificuldade neste caso em eh, dirigir a minha crítica exclusivamente à, à Ministra da Cultura ou ao Ministério, porque eu acho que houve alguma inércia no, no, do Governo em geral. Mas também se entendo, ou seja, eu percebo que estamos a lidar com algo que é completamente novo, algo que ninguém conhecia. Houve, houve informação e contra-informação. No início diziam-nos coisas e depois afinal não era bem assim. A própria classe científica não sabia com o que estava a lidar, não sabia as implicações ah, do vírus... A, a, é Tanta coisa que, que agora vamos descobrindo. E, portanto, eu percebo, e tendo, ocupando eu um cargo de direção, que nem sempre a gestão dos recursos, dos meios que temos ao nosso dispor, é fácil. É, às vezes é preciso tomar decisões difíceis, é preciso encontrar consensos, é preciso não dar um passo maior do que a perna, e às vezes é preciso recuar. E eu tenho sentido, da parte do Governo, essa capacidade essa tentativa de ir ao encontro das necessidades. É evidente que, isto é, quando tu tens um lençol que é pequenino, é puxas para cima, fica os pés de fora, se puxas para baixo, ficas com frio uh, no peito. É
0: a altura de, de aumentar é esse lençol. Esse lençol é que tem que ser aumentado. <risos> Sim, digo <risos> Seguramente. eu. Seguramente. Há quase uma vida uh, que representa as outras vidas. Pegando naquela ideia da atriz Carmen de uh, que é uma das atrizes que tu mais admiras, correto? Uhum. Uh, que as pessoas dentro de nós surpreendem-nos a nós mesmos... Uh, 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 será que os atores têm mais pessoas
1: Dentro da cabeça do que a maioria de nós? Bom, como tu Os atores uh, trabalham isso é? Trabalham isso em si E portanto andamos sistematicamente A escarafunchar dentro de nós Outras identidades, outras vozes o último livro dela chama-se As Vozes Dentro de Mim e foi a partir desse livro que eu me inspirei para fazer a adaptação para a peça com, com o nome da Carmen. Um, e é muito inspirador porque, efetivamente, nós trabalhamos com essa matéria-prima. Um, suponho que um, a maior parte das pessoas têm várias identidades e personalidades que, que não não estão habituadas a explorar. Num determinado contexto nós podemos ser levados a reagir de uma forma inusitada e inesperada. Os atores trabalham isso até à exaustão e eu estou neste momento a viver isso ao trabalhar uma personalidade muito, muito forte, muito uh, densa uh, e que é às vezes quase assustadora e dou comigo a pensar ou a ter reações que não me são, não são naturais. E é um pouco esquizofrénico mas ao mesmo tempo é divertido. É fascinante. Então, é fascinante tempo. pensar que nos colocamos numa situação uh, em que não somos nós bem nós a reagir e, e há uma, uma identidade que é convocada e que se apropria de nós até onde um determinado ponto, obviamente, depois cabe-nos a nós, como profissionais, garantir que isso não é elevado para uma zona do descontrole, do descontrole Mas hum. é fascinante, é de, uhum. é de facto fascinante. Mas eu estava
0: a dizer, há uma vida que representas uhum. uh, outras vidas, isso quer dizer que, que há várias vozes que te visitam de, 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 ah. de, de personalidades, de formas de estar,
1: que deixaram alguns resíduos Bom, elas habitam em mim. Como, uh, assim? A, a como a assim? A Carmen fala disso. É isso, elas acho... nunca nos abandonam. Há uma memória, no fundo, como as pessoas uh, que nos foram próximas, sejam familiares, paixões que tivemos, relações intensas, fica sempre um lastro em nós. Essa memória habita-nos. E às vezes, quando ela é convocada ou evocada, uh, nós sentimos o gosto. Ah, pois é, que era tão bom, lembro-me bem. Mas eu não me perco demasiado nisso. Eu não, não procuro muito o exercício da nostalgia nem do passado não faz parte da minha personalidade gosto de lembrar vagamente acho graça quando falamos no assunto mas estou sempre mais preocupado com o que aí vem com aquilo que ainda posso fazer
0: E esta ideia de o romance é um suspiro o teatro é um grito ah. é mais intenso é, é, é viver a vida de uma maneira... Se o
1: teatro não fosse intenso, não for um grito, é uma seca. Não é? <risos> Pagar um bilhete para ir ver um espetáculo de duas horas em que não acontece nada, não, não é? no fundo, onde não há conflito, onde não, não nos é devolvido uma dimensão nossa da humanidade, então seria muito pouco interessante. E, portanto, é muito bem observado por parte do Nuno. Um, o teatro é, de facto, um, um, um espaço de provocação. De, de revolta, de, de alerta, de raramente é de de apaziguamento. e portanto é... É para mim sempre um espaço de crescimento, onde eu posso me exercer como pessoa, onde posso evoluir enquanto artista, mas onde me posso encontrar com os outros. E essa é a grande questão que estamos neste momento a viver, é a dificuldade de estarmos fisicamente no mesmo espaço e de partilharmos uma emoção, uma sensação, uma vibração que nos mude, que nos transforme, que ao irmos para casa assim sintamos que estamos perturbados, incomodados, temos dificuldade em dormir. E é isso que eu mais gosto de provocar nas pessoas, é reações.
0: E contar histórias, não é? O, o palco é um sítio para representar onde se representa a verdade? Não necessariamente.
1: Uh, Representa-se uma verdade, uh, muitas vezes é a verdade das personagens ou a verdade que o autor quis que nós uh, vinculássemos. Um, há muitas verdades. Um, repara, nós, nós falamos a verdade a mentir, não é? Estamos sempre a mentir. Ao meio da Exatamente. E portanto. Um, o que para mim é mais importante, quando estou a, num processo de me apropriar de uma personagem, de uma história, de uma narrativa, é, por um lado, encontrar e aceitar a verdade da personagem sem a julgar. Agora é um bom exemplo disso que estou a fazer o Ricardo III, que é um, enfim, um, eu quase diria um psicopata sanguinário. Um, um herói maquiavel. <risos> bom, herói, sim, é o, é o que lhe chamam. Que lhe chamam... Uh, mas é, é difícil eu não o julgar, não, não pensar, meu Deus, uh, e tento ser, ser, sinceramente não o fazer. E depois chega aqui a um ponto em que começo a gostar dele. Eu, é, ele
0: depois existe em mim. Porque se o foi... julgares demasiado, representarás Exatamente. pior. Não Ex é?
1: Não é só, não sei se é pior, Bom, pior seguramente, mas, sobretudo, estou a emitir um juízo de valor sobre o que estou a fazer. E, portanto, não estou a acreditar. Não estou a representar a verdade dele. Lá está. É uma certa verdade. Como diz a verdade. Que Ricardo III é este?
2: Amanhã na batalha, pensa em mim e que tomba tua arma inútil. Ah. Se, esperem, se esperem, morre. Se
1: esperem, morre. Ah. Falece, desespera, desespera e morre. Ah. desespero que cessa a tua
0: respiração ah. e a tua alma inútil tomba, desespera e morre.
1: Bom, o nosso, ah, é e digo o nosso porque ele é o conjunto é de uma isso. série de pessoas, é, é seguramente diferente daquilo que provavelmente as pessoas terão visto ah, e foi intencional. Ah. Por um lado, eu sentia. Um, e pedi ao Marco que o fizesse, o Marco Ensenador, que é um jovem encenador extremamente talentoso, cujo trabalho acompanho e aprecio uh, no trabalho que ele faz no Palco 13 em Cascais. E disse-lhe, não tenhas medo de me provocar, de me levar para novas zonas, para zonas fora do meu controle ou onde eu esteja desconfortável. Gostas? Não. Não é fácil. Não, é não, dor. Não, é dor Não, é não, dor, não é é gosto. É, porque, é insegurança. Implicador mas sinto essa necessidade. E neste caso em particular eu sabia que para não jogar pelo seguro eu tinha que me desequilibrar. ser -se um bom ator é gostar
0: dessa dor? É gostar de ser posto à prova em palco por ensinadores? E... Ou
1: não, não propriamente? Eu não sei se é preciso gostar da dor, mas é preciso não ter medo dela. Porque se ficamos com medo... Não vamos. Encolhemos-nos, retraímos E é preciso encarar a dor como parte do processo, porque em qualquer processo criativo, de procura, de descoberta, a hum, frustração, há, há, erro, há erro, há muito erro. Há muito erro. Há muito erro até chegar a uma zona de luz em que faça sentido, em que tudo aquilo case. E, portanto, essa, esse, esse processo é doloroso, é, é frustrante. mas com o ego. mas com o ego. Vamos bem, para casa a pensar que somos uma porcaria. Mesmo que... tantos anos depois. Sim, Com claro. um de experiência. Não, não? Eu, eu acho que eu parto sempre do ponto em que estou como pessoa e como ator, mas tenho sempre o meu caminho para fazer, mesmo que eu tenha já muitos anos de experiência sinta me sinta mais seguro tecnicamente, mas esse é o ponto em que eu parto e eu não consigo evitar a ansiedade, nem o medo, nem o dormir pouco, nem eu pensar ai, ai, isto vai-me correr tão mal. Tinhas-me dito isso antes de gravarmos, <risos> não é? é? que os nervos não acabam nunca não, não, numa estreia, não, não, não. É? Eu acho que talvez com o tempo até possam piorar. Como assim? Com a, si? com, a idade, com a responsabilidade. Porque a expectativa também é maior. Quando somos mais novos do temos muito pouco a provar, ou seja, temos muito, muito pouco uh, a que corresponder.
0: Tu, tu sentias isso quando começaste nas Sim. tuas primeiras peças. Eu sabia quem eu era, portanto hum, eu podia. Tu rapidamente <risos> começaste a dar que falar. Sim,
1: mas era puto e era, e era muito. E era. Hum, tinha alguma audácia, portanto, atirava-me. Hoje. Como te digo, sinto necessidade, peço ajuda, e foi o que fiz ao mar, dizer, não me deixes acomodar, não me deixes eu ficar na minha zona de conforto. E eu vou refilar, eu disse-lhe, eu vou refilar, mas tu não desistas de mim. A tua personagem é perversa, <risos> entre outras coisas. Entre, entre outras coisas. coisas. Mas é sobretudo muito inteligente. É, é, como os seres, às vezes, terrivelmente perversos e malignos, ele é dotado de uma inteligência e de uma verborreia, de uma, de uma eloquência. No, no, no Ricardo III, original e digo original porque nós fizemos uma versão bastante cortada a peça tem pai três horas e meia e ele fala seguramente um terço da peça Uau. está na boca dele e portanto ele é muito eloquente e muito manipulador não é mas isso ao mesmo tempo é um prazer o prazer da palavra o prazer o prazer uh, do controle da palavra
0: A Aldina Duarte a minha última entrevistada a fatista uh, uh, falou-me uh, que é capaz de admirar artistas mesmo sendo uns canalhas, enquanto pessoas, fizeste-me lembrar um pouco isso. És capaz de admirar um, um, um criador, uma criadora, sabendo tu que, pessoalmente, é menos boa? Sim. Um escritor, um sim. ator.
1: C claro que sim. És, uhum. eu, eu, eu acho que nós toleramos um, o mau feitio, oh, toleramos os, 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 aqueles perfis menos sociáveis quando as pessoas são verdadeiramente talentosas e brilhantes. Mesmo
0: que seja maldosa.
1: Sim, mas às vezes... Não, não,
0: não, não ficas com menos empatia. Eu digo isto porque eu fico com menos empatia percebendo que tem talento, mas fico menos eu, eu, interessado. Eu, eu, eu Há coisas
1: que prefiro não saber. Eu quero é, eu quero é ver o resultado. o resultado. É evidente que se eu estiver envolvido num processo onde as pessoas são muito, muito desagradáveis ou sei lá, maldosas, provavelmente terei que dizer alguma coisa não é? e, 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 e confronto-as. Mas é bastante mais difícil tolerar determinado tipo de comportamentos de pessoas que não têm tanto talento. Portanto, aí não vale a pena. É, 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 os medíocres Sim. é que é mais complicado.
0: É, não é? Mesmo quando são bonzinhos. Não, são, bonzinhos. são ótimos, mas são não para aqui. Gente... Pois é isso, há tanta
1: coisa bonita para se fazer. É? Mas, é, mas pronto. Fora gente, de cena, quem toda, não é de cena. Toda a cena, gente é? tem direito a sonhar e toda a gente claro. deve fazer o seu caminho. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. E há pessoas que felizmente percebem, essa certa altura, há outros se calhar Há outro caminho, outra opção para ela. Há pessoas que passam uma vida inteira ao lado, mas estão no seu direito. Também na tua área? Em todas, não só na, <risos> mas na minha. tua área, também. Também, naturalmente. Sim.
0: Este elenco já foi um pouco mudado, não é? Eu, Alexandre Lencastre, Lia Gama, uhum. Pedro Lajinha. Um, já estiveram no, e, a Amaral, e a Carolina Amaral As
1: três mulheres iniciais foram, não, não se mantiveram nesta segunda fase Porque tinham outros compromissos profissionais E portanto não foi possível Repara, nós tivemos um adiamento de seis meses Bom. O espetáculo já devia ter estreado em abril E portanto ficámos parados seis meses para retomarmos agora e, e estamos sempre com o credo na boca, como se costuma dizer, a tentar andar à chuva e não nos molhar, porque não sabemos a que, a que momento é que poderemos ir para casa, basta que alguém esteja em contato com alguém infectado ou, ou, ou que se deixe contaminar e, portanto, isso obviamente irá inviabilizar o projeto. Neste momento tentamos não pensar muito no assunto, tentamos ser o mais cuidadosos possível, possível e, e, e manter-nos positivos e acreditar que este espetáculo que nos está a dar tanto prazer agora merece Uh, o benefício da dúvida e que o público venha e adira.
0: E, e esta ideia de ter uh, 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 uma sala uh, uh, uma casa cheia a metade hum. uh, e com as pessoas de máscara isso interfere de alguma maneira com,
1: com vocês eu, ou já não? Eu julgava que iria interferir mais, ou seja, tivemos a experiência no Chicago no, porque no, musical. No, no musical que foi reposto e que as salas estavam sempre cheias na, enfim, na, na sua lotação de metade e eles diziam que uh, que a energia às vezes até era maior. É como se as pessoas compensassem a ausência do, do vizinho um, e, e fossem ainda mais generosos ao agradecer, ao reconhecer o esforço dos artistas em palco. E, portanto, eu acho que é possível colmatar a ausência de algum público com o amor e a dádiva e a paixão e a partilha de uma emoção e de um momento que é efetivamente único. E que para nós, artistas, é tão importante preservar, porque não só isso nos mantém vivos, como nos dá de comer. Tenho ideia...
0: Porque sinto isso, e sinto muitas pessoas à minha volta, que a experiência de ir ao teatro agora tem uma camada qualquer mais especial, porque ainda é um respiro de liberdade, não é? Hum. Não sei
1: se há essa energia, se passa essa energia, mas... Olha, eu quando fui ao teatro ver espetáculos e o fiz de máscara, senti que estava a ser audaz. Pois, estava, é isso. Estou a fazer uma coisa... Uau, diferente. Mas depois, como em tudo na vida, habituamos-nos. E, claro. e, e, e damos, hum, ficamos reconhecidos por essa possibilidade. Porque quando não a temos, quando nos é retirada essa liberdade, aí sim percebemos a falta que ela nos faz.
0: Eu pedi uh, uh, para tu uh, uh, nos, nos leres um pouco, ou dizes um pouco do, 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 hum. uh, do teu texto do Ricardo III, sim. para sentirmos um pouco a
1: temperatura, o que é que tu certo é que poderia ser? <risos> Vou-te dizer o texto de abertura. Um, não vou dizer como digo na peça, porque eu acho que para isso devem vir à peça, mas diluei porque acho que é suficientemente claro e percebe-se um pouco a, a intenção do Ricardo. Ele faz uma apreciação do estado das coisas. Uh, há, uma nova, há um novo mundo, há uma nova realidade, uh, há um novo rei, mas ele não está contente. E então é assim. Eis agora o inverno do nosso descontentamento, tornado verão glorioso por este filho de York. Todas as nuvens que assombravam a nossa casa enterradas estão no oceano mais fundo. A vitória coroa as nossas frontes e os braços feridos erguemos para os monumentos. Os toques às armas são agora alegres festas e as terríveis marchas, danças graciosas, mas eu... Eu não sou de jogos libertinos, nem feito para cortejar o espelho. Sou de rude forma e falho da majestade do amor para me pavonear frente à ninfa atrevida. Eu que não disponho de belas formas, privado, que fui da beleza pela sorte enganadora, deformado, inacabado, vindo antes do meu tempo até este mundo, sendo tão desajeitado e deselegante que até os cães me ladram quando por eles passo. Eu, neste tempo de paz fraca e sussurrante outro deleite não tenho que ver a minha sombra desenhada pelo sol e menosprezar a minha própria deformidade e assim, não podendo provar ser um amante para agradar estes dias tão polidos, determinado estou em provar ser um vilão e odiar os prazeres ociosos destes dias uau
0: Uau! Bom, se quiserem ouvir mais. <risos> tem,
1: tem que vir ao Trindade. A partir, a partir do dia
0: 26 de novembro, hum. no Teatro da Trindade, até o final de janeiro. Exato. Não é? Uh, bom, uh, até os cães ladram hum. quando Ricardo III passa. Consta investigações feitas hum. que ele afinal não era tão feio assim não nem, é? tão mau. nem tão mal nem tão o real acho que
1: até foi um rei razoável é evidente que o Shakespeare tinha pouco respeito pela história ele ele apropriava-se das histórias e transformava-as -se a seu belo prazer em matéria teatral e, e, e foi ele que de facto criou esta imagem demoníaca do Ricardo e o tornou, provavelmente, o maior vilão de Feio, todos os brut, tempos. Feio, bruto e mau. Feio, bruto e mau, mas tão inteligente e tão articulado. Que maravilha. Olha, o que, que, que é que te levou ao teatro?
0: Já contaste isto mil vezes, mas... Hum, foi a palavra, a vontade
1: de contar histórias? Ah, não, eu, eu acho que diria que foi uma necessidade de comunicar. Eu, em miúdo, era bastante tímido e, e sendo um filho o único filho não socializar não me era fácil e lembro-me de, em, em miúdo dar por mim a uh, transformar-me um bocadinho à imagem do, do que aquilo que eu achava que os grupos onde eu queria com que eu queria interagir eram e portanto, se eles eram mais motoqueiros vou inventar, mais motoqueiros eu fingia que era motoqueiro se eram mais betos eu fingia que era mais betos, e portanto eu transformava-me para ser aceito.
0: Passou a ser a tua armadura Sim, um pouco. O teu, teu superpoder
1: um pouco, mas com um custo. É que eu depois não sabia bem quem eu era. Um, e, portanto, foi só quando me sento, fui para um palco que, ao pôr-me em causa e ao ter que me conhecer bem e bem-entenda-se profundamente, uh, para poder representar os outros realmente que eu aprendi quem eu era e fui descobrindo coisas sobre mim próprio no confronto com as personagens. E isso é um processo muito revelador, bonito, duro, às vezes, mas foi o meu processo e, felizmente, não me ficou mal.
2: frente! Grande
1: êxito em todo o país.
0: Nuvem, um filme de
1: Ana Luísa Guimarães,
0: em exibição. Sei, sei que a primeira vez que te viste no, no grande ecrã não gostaste. Hum. Na nuvem. Sim.
1: Não, não, eu gostei de me ver, eu não gostei, foi de me ouvir. Hum, não gostaste de te ouvir. Não. Logo tu que tens uma super voz. Pois é, mas não tinha. O que acontece foi quando me vi, eu nunca me tinha ouvido. E a minha voz era bastante mais aguda, estava colocada muito mais na cabeça. E portanto eu senti imediatamente que o meu timbre não colava com o meu corpo. E fiquei muito chocado, pensei, meu Deus, isto é horrível, sou o mesmo mal.
0: <risos> e então... Mas não era aquela rachada, era
1: uma voz não, mais jovem. Não, mas era mesmo, eu falava com a voz mais na cabeça. Portanto, de uma voz, pronto... Se, se revires, vamos tentar, se, vamos tentar. Se revires o filme, vais, vais perceber. <risos> e então comecei a trabalhar na voz. Comecei, a, a, afincadamente, a baixar o tom, a baixar o tom, a escavar a voz. A voz, que hoje é uma das imagens de marca, pelo menos as pessoas dizem, ah, é sua voz, conheço a voz. Uma
0: onda. das melhores voz, vozes né? do país. Ui,
1: mas esta voz foi trabalhada, foi criada. É possível, foi... é possível uh, colocar-se a voz para claro, a vida, é é? evidente. Sim. Tem que haver é, uma base, é? É evidente. Uh, como, como ator, aprendi a colocar a voz, mas eu não queria que ficasse uma voz Impostada ou falsa, não é? Portanto, havia que encontrar esse equilíbrio, ter aqui um, um apoio. E devo dizer-te que quando deixei de fumar, quando fiz 40, foi na altura em que eu fiz o Hamlet, no Maria Matos, deixei de fumar nessa altura, a voz ainda ficou melhor colocada. Verdade. Deixou de estar menos suja, porque eu estava sempre com e às vezes ela não baixava, não baixava. E quando deixei de fumar foi foi revelador.
0: eu bem agora Aconselho. Tá assim ah, sim, pois, sim Até porque, para não falecerem, não estar o caso <risos> Quer dizer, sim Bom, isso vai inevitavelmente acontecer, não é? Mas, não, mas assim, é tão depressa, é, não é? tão depressa Não sei sim. Eu até achava que quem, que, o, não sei A má vida, a boémia, o, 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 o tabaco, o catarro É uma palavra que não sei nada bem desse, é dita Mas que, que, que fazia descer a voz Não
1: <risos> Há cantores incríveis com esta voz É, não duram muito mas <risos> fazem obras ah, maravilhosas. eu acho que é uma ideia romântica da vida boêmia associada ah, é? a, a, aos artistas e que tem que ver com o facto de muitos de nós vivermos muito durante a noite eu devo-te confessar que ainda hoje acordei às sete da manhã, adoro acordar cedo faço montes de coisas durante o dia quando entro no horário da noite quando tenho espetáculos, custa-me um bocadinho ah, eu, não, eu tenho a ideia que nunca foste um grande boêmio não, é verdade, tive, tive as minhas fases de loucura, de muito. maluqueira, mas nunca duraram muito, porque eu sou um tipo caseiro Gosto de, enfim, faço uma série, tenho uma série de atividades que me dão muito prazer, como montar a cavalo e jogar ténis e, enfim, e tudo, tudo o que vem à, à volta. Portanto, à noite, gosto, quando estou, sobretudo em casa com os amigos, as jantaradas, e agora não é possível, mas quando o tal era possível, sim, promovia muito, promovo muito esse tipo de encontros. Uhum.
0: Um, e é verdade Nesse teu início uh, Que houve um professor que te disse Que nunca irias ter um grande papel no cinema Por causa do teu perfil <risos> não, não,
1: Sim, foi parecido Eu, 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 um, eu, eu estava uh, na escola de teatro uh, No Conservatório Nacional Que era no bairro Alto então E no, no resto do chão era a escola de cinema E um, nós Frequentemente éramos pedidos para fazermos Pequenas participações em filmes e exercícios uh, Da escola de cinema e eu tinha uma amiga que estava lá e que me disse que um professor tinha dito, bem, este nunca fará cinema com esta penca. Porque eu tenho um nariz, e tenho um nariz proeminente, e portanto ele vaticinou-me ali o meu futuro. E pronto, felizmente enganou-se.
0: Enganou-se redondamente. Bom, redondamente, redondamente Ainda, até, eu, ainda ah, fiz alguns filmes, sim. Não, sim, e, e, e o facto é que durante anos uh, foste considerado o um menino bonito, não diga ainda... Por causa da expressão menino, menino não consegue nada, eu percebi,
1: eu percebi, obrigado, Bruno.
0: Ai, mas Tu não queres ser menino toda a vida, não, não, Diogo. Não, 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 não. E, e ainda hoje, recorrentemente, é chamado para papéis de galã, não só. Uhum. Porém também. Houve algum momento em que isso te chateou ou achaste que te limitava? Porque, de facto, houve um tempo em que ou as capas, capas de revista promoviam uh, e os papéis eram muito. Uh, iam
1: buscar muito isso, pelo menos na televisão. Eu acho que nós somos sempre condicionados um pouco pela nossa imagem. Não é? Ou seja, seja porque fazemos os jovens Jeane Premiers e fazemos os galãs e fazemos ou, os, ou fazemos os gordinhos ou fazemos os não sei quê, a nossa imagem condiciona-nos. Eu acho que cabe a nós artistas não nos deixarmos aprisionar por essa realidade. Eu tinha noção que tinha uma imagem com determinadas características e que havia uma tendência recorrente para eu fazer sempre o mesmo determinado tipo de papéis. E porque portanto,
0: funciona, porque funcionava.
1: E portanto eu, eu, eu fugia disso. Lembro-me quando fiz A Sombra dos abutres do Lionel Vieira. Uhum. Ele propôs-me exatamente na altura o papel do, do, do galã do jovem galã, e eu disse, não, não, não. Eu gostava de fazer o outro. O outro. O coxo, o marreco, e foi um papel de composição que me deu imenso gozo, acabei por até fui premiado por isso, mas não foi isso, foi o desafio que isso implicou para mim, e eu sair mais uma vez de uma zona de conforto, onde eu ficava colado a uma imagem que eu não queria, e é exatamente nesse ponto que também estou agora com o Ricardo. Eu não, o Ricardo é um homem feio, é um homem torto, é um homem aliás, provoca algum asco, e eu queria muito fazer isso. O <risos> melhor é virem ver, é, quanto, surpresa. Quanto
0: mais distante de, de, do ator é, é mais estimulante,
1: não é? Tá, dizer, às vezes, depois há outro tipo de papéis que nos sabe Na subtileza, a sutileza Exato. também Exato. pode ser interessante, Absolutamente, não é? eu acho que não há uma fórmula nem, nem uma solução e também depende do estado em que estou, depende do papel que estou a fazer, o que é, o que, é que é exigir de mim, também depende das equipas e da forma como me desafiam ou não. E, portanto, eu acho que todas as soluções são válidas, desde que sejam feitas com integridade, com consciência, com rigor. Isso para mim é muito importante. Eu falei
0: há pouco do Nuno Lopes, que também foi aqui meu entrevistado. Ele falou, um dos, um dos períodos que eu fez questionar se queria continuar ou não na representação foi o excessivo assédio não foi em Portugal, mas de fãs. Isto aconteceu contigo? Um excessivo assédio? Ou algo que te incomodasse na forma como... na atenção?
1: Eu nunca lidei muito bem com a atenção mediática. Mas tiveste e tens... Tive, tive. Enfim, à nossa escala, tive alguma. E a certa altura da minha vida até achei que tinha demais. Porque não era isso que me motivava. Não era isso que eu procurava. Aquilo que me dava verdadeiramente prazer... Um, era o, o desafio, o ir para o palco a procura, a busca, a construção claro que o reconhecimento depois é muito importante porque ele valida o nosso esforço, é ele que nos alimenta também o ego e, e nos faz continuar, mas às vezes a coisa descamba um bocadinho, não é? Para além ah, do reconhecimento artístico, é o que estamos a falar Exatamente, sim. e portanto nessa gestão eu tive que aprender a lidar com ela foi um processo uh, e mais recentemente uh, eu acho que estou muito melhor uh, na forma como faço essa gestão uh, com, o, com os outros um, como é que como é que faz porque... com mais distância não, não 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 pelo contrário eu acho que uh, aprendi a respirar, a não me sentir ameaçado ou invadido no meu espaço e lido com isso de uma forma mais franca, sou mais disponível para receber as manifestações da fé de em quando elas existem ou as outras, felizmente são poucas mas, mas foi um processo para mim de conquista, não, não foi fácil hum, e, e pronto e hoje acho que lido bastante melhor com essa situação, mas felizmente eu acho que nós somos um, um país relativamente pacato Pois, não, não tem comparação com as, com as é, Américas com os Brasílios. é evidente não. Uh, quando se sai um pouco de Lisboa, e já fiz muitas digressões pelo país, uh, as pessoas estão mais ávidas, são mais espontâneas e às vezes têm manifestações. <risos> e, e afeto às, e, vezes, e, às vezes querem agarrar, não é? Sim, sim, sim. Às vezes alguma posse. Alguma Mas posse. Muitas, a maior parte das vezes é feito com tanto carinho que é impossível não ficarmos sensibilizados. É claro que pois, às vezes estamos a almoçar, ou estamos a jantar, ou estamos a conversar, e esse espaço é, é, é invadido. Mas eu tento não ficar demasiadamente aborrecido porque faz parte do pacote
0: essa imagem de galã limitou-te na forma de viver na tua vida privada? Eu acho que não.
1: Eu, eu nunca dei muita importância a isso. Eu acho que, talvez com a idade, me tenha tornado um bocadinho mais vaidoso, ou pelo menos um bocadinho mais consciencioso da necessidade de preservar uma imagem, porque, exatamente porque vamos envelhecendo e, e, as, e as marcas vão aparecendo, e as rugas, e, e ficamos mais limitados. Quando era mais novo, não... Não tinha muito. Até porque eu não achava. Eu nunca me achei nem muito bonito, nem muito atraente. achava Passavam a vir até, a,
0: a, a devolver-te devolver o espelho a dizer: és. É. Sim, <risos> mas,
1: mas como todas as pessoas sabem, a, a imagem que nós temos de nós, nós próprios nem sempre corresponde à dos outros. Não é? Nós muitas vezes somos duros, vemos os, os defeitos, e mesmo quando eu vejo um trabalho meu, a maior parte das vezes eu estou a criticar-me e estou a dizer. E pá, chate... Quando vês
0: trabalhos teus do passado, Sim. ou os recentes, ou os recentes. Tenho
1: oportunidade. E não vejo muito, vejo um bocadinho e fico... Não? Não, não, não. Não, não, gosto. não és do género ver para melhorar. Não, nesta fase não. Quando era mais novo, lá está numa fase inicial, eu fazia questão de ver tudo. Aliás, eu, eu, eu gravava ou filmava e pedia para ir ver as rachas, para ver os takes e para ver se, se o que eu tinha sentido ou feito passava. e portanto, eu, 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 eu tinha muita consciência do que estava o a fazer. O ator racional. Muito racional. E agora? Agora não. Agora não, não. Não, quero ver, não não quer ver nada. Não, não quer saber. Não quer saber onde é que está a câmara. Isso é um não, risco, não é? É, não, sem, é acreditar. É não, mais confiança. Não, é, não é? Tenho mais confiança naquilo que estou a fazer e penso, os outros que apanham. Os outros que apanham cá. O estar a trabalhar para a cama, o chamar... Fazer-me à câmara, fazer-me ao ângulo, fazer-o bonito, chorar do lado certo. Eu tento não ter essa consciência.
0: A televisão às vezes pede isso então com a, com a rapidez. Não, Diogo, quase que desarrumando aqui. É porque Sim. para alguém tão consciente disso, é, é, não é, com, a, com a rapidez das cenas que têm, sido, têm a ser feitas na televisão,
1: é, isso às vezes não é, não é importante. É importante. E, e repara, eu estou a dizer isto, mas como é evidente, é como estar aqui a falar contigo e sei que tenho que manter aqui uma distância de segurança do microfone, senão isto bate. Mas não estou a pensar nisso. Eu faço naturalmente quando estou a gravar uma cena, ou 20 ou 30 cenas numa novela. Eu sei que tenho 3 ou 4 câmaras e sei que se tu estás à minha frente da minha câmera eu espero um bocadinho até a câmara descobrir e depois aí do adeixa.
0: Bom, isto, uh, vou ter que falar da sessão fotográfica que foi feita em três segundos aqui. Uh, parecia -se um modelo, não é? <risos> cada, uh, cada segundo era uma pose diferente foi, e, portanto, são muito... Foi o que o fotógrafo me pediu. Claro. Fazem
1: uma sessão e a gente fazem uma e sessão a gente dá. E, e, e super... Mas isso é experiência, não é? Não, é, não, é, não é nenhum talento especial. É só tu vais aprendendo a lidar com isso. Pois há uns que fazem isso muito bem. Há outros que, pronto... Não viram a expressão que foi o melhor uh,
0: Tu foste sempre reservado sobre a tua vida privada Mas houve dois momentos importantes tornados públicos Sim. A adoção do, do teu filho Felipe hum. e o casamento com o teu marido Rui Calapés. Hum. Dois momentos transformadores da tua vida
1: Quer dizer, transformadores do meu ponto de vista pessoal naturalmente Porque são marcos muito importantes Acho que a adoção foi ainda mais importante porque é, é assumir a responsabilidade de uma pessoa, uh, de um ser, uh, no caso de uma criança, e, e isso, é, isso é verdadeiramente transformador. O casar com alguém é, é o resultado de uma, de uma história, de uma relação, e portanto é mais formalizar uh, um estado, uh, e portanto é menos, desse ponto de vista, é menos, é menos impactante, porque na verdade não se sente diferença nenhuma de estar ou não estar casado, uh, há apenas a segurança do papel com tudo o que isso implica mas mas foram dois momentos que eu fiz questão de partilhar a certa altura porque eram demasiadamente importantes para mim um, e por respeito a todas as pessoas que me seguem, que me acompanham que, que há anos hum, me, me dão e devolvem amor e carinho e validação. Eu senti que tinha que o fazer. Não, por mais reservado que a minha vida seja, e tenho direito a ser-lo, porque eu gosto de estar sossegado, uh, e, como qualquer pessoa, há coisas que faz parte de uma dimensão que já que me ultrapassa. E, portanto, hum, por outro lado, eu também foi meu filho que me inspirou a fazê-lo. Então... Porque eu estava sempre a dizer-lhe e, e a devolver-lhe a, um, a necessidade dele ter autoestima, dele aceitar as suas diferenças, de aceitar o seu próprio contexto que é diferente. Um, como é que eu podia pedir a uma criança que fizesse isso se eu próprio não o fazia publicamente?
0: Descobriste que ao, ser, ao, ao seres pai e ao estares a educar uma pessoa, uma criança, um, que ser pai também é... ao procurar ser bom pai também é... Pro, Tentar tornar-me das melhores pessoas.
1: Necessariamente. Para sermos uma boa pessoa. Eu, eu não consigo imaginar vencer uh, a paternidade de, de, de outra forma. Porque quando tu estás a educar, e educar significa dar caminhos, dar opções, alertar, atenção, tu muitas vezes estás a dizer coisas que tu próprio não praticas. Isso é muito interessante. E, e tu pensas, é lá.
0: Não temos consciência. de repente não, temos é consciência lá. naquela altura. É?
1: E é muito engraçado que à medida que ele cresce, ele começa a dizer, então, mas tu disseste-me isto. Mas porquê que não fazes? E portanto é um processo também de aprendizagem, de autoconhecimento. E é absolutamente adorável quando ele olha para ti e diz: Tem cuidado, ou se calhar estás a fazer isto demais. Ou... E de repente há um ser que também te ama e que te também é teu amigo essa dimensão. e também a tua voz crítica. E, exatamente. Custa? Eu, não,
0: não. Não custa? Não, não. não. Quer dizer,
1: imagino que custa um bocadinho, não é? Eu optei, assim, sempre que eu recebi esse tipo de, de observação, recebi-o com um, 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 um profundo amor. pensei -me, meu Deus, ele preocupa-se, ele está atento. E isso é muito bonito, porque ele podia né? ele não estar nem aí, mas não. Hum, e isso é um exercício diário de partilha e, de, e que é... É, é fantástico, e esse sim é verdadeiramente transformador e responsabilizador, claro. Agora que ele já vai fazer 18 anos, a relação evolui, eu não deixo de sentir responsabilidade, mas cada vez tenho mais confiança e cada vez posso ter um outro tipo de discurso com ele, um, o que nos põe num patamar ligeiramente mais próximo, não é? Um, Acreditas no, no, no pai Que também é amigo Claro, claro que sim Eu acho que à medida que vamos envelhecendo Eu acho que essa transferência é natural Também não é? acho uh eu quero ser amigo do meu filho, nunca deixar de ser pai dele, mas quando ele tiver a sua própria família, eu quero que ele conte comigo e possa falar comigo como amigo e como pai. Há um momento em que o papel do pai se começa a secundarizar, porque ele já é responsável, começa, mas é curioso, a, ter, não é? começa a se apropriar é das coisas essa ideia, não é? eu, quando a... o papel
0: do pai passa a secundarizar, claro.
1: mas... Está o laço afetivo era, era esse tipo de relação que tinha com a minha mãe. Eu, sempre, já, eu era adulto e falava com ela todos os dias e conversávamos e, des, e desabafava e ela contava-me coisas e eu ela, quer ela. Ela não me dava ordens, não me dizia o que é que eu tinha que fazer. Ouvia-me. E vice-versa, não é? Sim. Estar lá para ouvir já é fantástico.
0: Foi um processo, uma ideia durante, de há muito tempo, a ideia de, de ser pai e adotar uma criança?
1: Não, não porque eu tenho... Uma particularidade que pode ser vista como desagradável ou até como uma vantagem. Eu sou rápido nas coisas que faço. Ou seja, <risos> quando meto-me nos cornos, desculpem, é para fazer. E, portanto, a partir do momento em que a ideia começou a ganhar forma, quando se materializou o desejo, eu agi e depois foi relativamente rápido. E o, o processo normalmente até é um pouco longo, não o sentiste assim?
0: O processo Bom, burocrático? O processo
1: é igual para toda a gente, não é? Qualquer pessoa que se habilite a adotar uma criança tem que passar por um processo de seleção que dura seis meses, ao fim dos quais é, é dado um parecer. Tendencialmente será positivo, a não ser que a pessoa se manifeste inapta. Uh, e depois é o processo de uh, atribuição de emparelhamento, é como se chama assim, de emparelhar o adotante com o adotivo. Uh, no meu caso, durou três meses. uau Foi muito rápido. Uh, tive a enorme sorte uh, de estar ali uma criança com determinado tipo de características que ninguém queria. A maior parte dos casais adotantes não, não lhes interessava uma criança.
0: Ainda. História. Eu já fiz alguns trabalhos
1: uh, sobre yeah. essa área da adoção e... Uh,
0: a raça, não é? A, 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 a... a raça, a idade, a idade, o
1: sexo, há muitos fatores que são tidos em consideração na hora, porque é, é dado aos candidatos um formulário exaustivo. E querem so, o quê? Um bebê? A maior parte quer bebés ou crianças até aos 3 anos, enfim, pronto. E, Bran... Ditas brancas, é não é? Europeias. Ela é a lei do mercado, não é? Portanto, tens muita gente a querer a mesma coisa, depois não há. Não há crianças que cheguem para, para corresponder aos pedidos. Portanto, há uma série de outras crianças disponíveis que pouca gente quer. E, portanto, como eu, eu, não, eu não estava nesse lote de, muito exigente, ou seja, do ponto de vista da idade, porque uh, felizmente tive, sei um, era um eram é? e... E portanto fui abençoado com uma criança extraordinária. Não
0: se encomenda, acontece. Acontece, e de facto. E é uma energia, ajuda-me nisso. Porque a criança também escolhe, não é? Pelo menos no processo que também tem uma parte de escolha. Sim, a criança.
1: A parte de escolha tem que ver com os serviços sociais e os psicólogos fazem uma avaliação do teu perfil e tentam encontrar uma criança que se emparelhe contigo. Claro que, por acaso, o pressuposto é o contrário, a ideia é. Que, que pai é ou que pais é que podem servir esta criança. É isso. O objetivo é esse. É, isso. é servir a criança, não é servir exatamente. Os pais. O que está ali em causa é encontrar um lar, uma família para aquelas e crianças. E a criança tem que aceitar. Exatamente. É o que eu estava. E hum. para eles promovem esse, 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 esse emparelhamento e depois há um período legal, hum, de experiência, ao fim do qual, hum, uns e outros, a criança e os pais, são ouvidos ou escutados no sentido de se estão confortáveis, estão felizes bem, porque uns e outros podem dizer, e às vezes acontece, há pais que devolvem as crianças, Eu sei. e imagino que haja menos crianças a devolver os pais. Yeah. Bom,
0: e, 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 e então em, ca, em casos de, de, de crianças com já com um passado complicado, yeah, uh, sei que neste processo a tua mãe participou, nem uhum. é?
1: Chegou a participar. Chegou, uh, embora ela não o tenha conhecido, ela participou no processo de seleção, porque são feitas visitas a à, à tua casa e, teu, e entrevistas ao teu agregado familiar, no fundo, os serviços querem conhecer a realidade onde a criança vai ser inserida e garantir, salvaguardar que estão reunidas as condições materiais, enfim, todas emocionais para poder acolher uma criança ainda por cima com necessidades especiais, não é? Hum. Um,
0: vamos dar a música hum. à nossa conversa. Muito bem. Uh, que músicas é que podemos ouvir? Quantas queres? Agora, quantas queres? Há, um, há um jogo assim, não é? Quantas queres? <risos> uh, quantas músicas tens para me dar? Tenho três. Vamos a isso.
1: Ou então, olha, uh, a ordem arbitrária, escolhi três, porque são três que não são as que eu mais gosto, são três que eu gosto bastante. Uma é do Barry White, que se chama You're the First. You're the First. Vamos, Vamos the ouvir. Last. Muito bem. Vamos ouvir. You're the First, You're the Last. I'm <laughs> Muito bem. E mais? Depois tem outro tema que gosto muito, que é de uma cantora norte-americana que se chama Jaguar Wright, e o tema se chama Self-Love. Um, e como o próprio tema indica, é um, uma canção sobre o amor próprio e a necessidade de nos amarmos a nós próprios, e, e a forma como isso é algo um, verdadeiramente forte e, e que nos pode tornar mais poderosos. Vamos a isto.
2: He's looking at love, key, He's looking at love, key. He's looking at you. He's looking at me. He's looking at us. He's looking at we. Oh, shit! He's looking at you wake up every morning, but you're not sleep. Your test food, but you're not eat. You're running fast, but you're not on your feet. And your speed is there you're out of home, but you're not new you climb inside but you can't grow faster and faster until you fall to the flow. you're screaming down but don't say alone you're working work with no bay. you punch a clock but never in your day you take vacation but you're not playing what we say by this time here my friends drink three you crack, crack, revolution but yet you are dissolution. solution but you're more content with being a pollution jumping in
0: o amor próprio, uh,
1: houve alturas em que não o tiveste? Poucas. Um, acho que tenho, tenho uma boa autoestima, uh, fruto da educação que tive e do amor que recebi, mas infelizmente vejo muitas pessoas com pouca autoestima, com pouco amor próprio um, e portanto daí esta esta música inspiradora, uh, acho que é um exercício que deve ser feito diariamente porque quando não temos amor próprio temos mais dificuldade em atingir os nossos objetivos, temos mais facilidade em entrar em depressões, temos mais facilidade uh, em não conseguir relações e portanto eu acho que é um algo que é um sintoma, hoje em dia, da nossa sociedade.
0: E uma das lições de um pai para um filho, não é? Absolutamente. Não não é? Absolutamente.
1: Permanentemente.
0: A ensinar o amor próprio, uhum. não é? Muito bem. Terceira música.
1: Uh, do John Mayer, e A New Light. É um wow um, um it. E, pronto, é esta ideia de uma nova luz, de, uma, de um novo começar, de um novo... Uh, num, sempre que ouço este tema, sorrio e fico feliz. E é isso
0: que eu desejo. Vamos sorrir. Bem, belas, belas escolhas. Tu andas a ver alguma série algo, ou visto recentemente que valha, ou um livro que tenhas lido, que valha a pena a sugestão? Ou estás tão, e que é provável, não é? Estás tão imerso no estou Ricardo III? Muito... Vão ao
1: teatro, vão ver o Ricardo III? <risos> Sim, estou muito imerso, mas. Mas
0: também na altura, durante este confinamento, houve algo que tenhas visto? Muito que Vi
1: possas coisa. sugerir? Ah, tudo o que está, olha, deixa eu ver comecei agora a ver a última série de The Crown. The Crown. Que adoro. Eu adoro aquele ambiente. Há quem esteja a ver agora de, de enfiada de esta piano. nova não, eu, temporada. Não, eu esperei ansiosamente. Estou também à espera da última série que ainda não, não estreou, do Peaky Blinders, uhum. que eu adoro. Uhum. Vi, comecei agora a ver esta última série com a, com a Nicole Kidman. Ainda não vi. Ai, é, fantástico, é, é fantástico. É muito boa. porque? Porque é bem escrito, é muito bem interpretado, é denso, é é surpreendente e eles fazem aquilo brilhantemente.
0: Imagino que gostavas de ser convidado para, para Naturalmente. uma Naturalmente.
1: <risos> Agora, com mais gente um bocadinho difícil... Mas... Mas, ou gost...
0: Nicole, dá uma... <risos>
1: <risos> não diga
0: exatamente, mas por que não, não, estava... não? não? E por que não? E por não? Sim, sim. Peço desculpa. Não, não, não. Eu peço com desculpa mas, mas gostavas, porque já vários atores já sim. integraram séries uh, internacionais. Nuno Lopes recentemente, Albano Jerónimo
1: hum. Certo. Uh, era algo que te interessaria, não é? Uma, uma, uma lógica... Para ser completamente franco, não assim, eu, obviamente eu desejaria ter essa possibilidade, mas eu fiz opções de carreira na minha vida que neste momento não me deixam uh, deixar, pois, claro. ter isso em aberto. Eu tenho um, sou diretor artístico de um teatro, tenho um compromisso com um canal de televisão, uh, portanto eu, eu tenho uma vida tão preenchida que é, seria muito complicado e eu fiz essa opção já há uns anos atrás de não... A tentar uma abordagem internacional, porque isso implicaria uma disponibilidade que eu não tenho ou não quis ter, porque tenho uma família, porque fiz outros tipos de opções e, portanto, sacrifiquei essa possibilidade uh, em prol de outras coisas que me dão igual prazer. Eu sinto-me muito reconhecido no meu país, tenho muitas oportunidades de trabalho, sinto-me verdadeiramente um privilegiado num período tão difícil para a nossa classe, porque não me tem faltado trabalho e não me tem faltado oportunidades.
0: Não precisas dessa validação ou não precisas dessa experiência também? Ou gostavas?
1: Não, quer dizer, eu já fiz algumas participações internacionais Verdade. em filmes e coisas e nada com uma expressão, assim, muito grande. É evidente que, como qualquer ator ou qualquer artista, poder estar envolvido num projeto... Hum, à escala mundial seria fantástico, mas não é uma coisa que, já que me tiro o sonho ou o sono, ou que eu fico muito triste por não ter acontecido, porque eu também nunca investi nisso, nunca, nunca fui à procura disso.
0: Tens outras alegrias tenho artísticas outras alegrias. e não só pessoais Tem
1: outras, é? outras oportunidades e, e, e aqui, à nossa escala, e que me deixam muito, muito realizado. E de facto, para chegar a esses
0: sítios, é que se calhar também me queres dizer isso, para chegar a esses sítios é preciso apostar de tal maneira que muita coisa
1: fica para trás, o lado pessoal não é? é um investimento. Eu lembro-me de há uns. Talvez mais de um ano ou dois, falar com o Nuno e dizer não, não queres fazer teatro? E ele dizia, agora vou tirar um ano, vou só tentar... Fazer audições, ele investiu nisso Era o que ele queria E nem sempre há resultados O Ivo Canela já assumiu há anos, que anda, e há anos, anda há anos a tentar, a tentar. Não é fácil Claro que o Nuno é muito talentoso E portanto ele fez bem em fazer essa aposta E foi uma, uma decisão que ele um, fez para si próprio E seguiu com sucesso Outros haverá que se calhar não conseguem Eu a certa altura decidi Não, não vou fazer isto não tenho esta disponibilidade de seis meses para Los Angeles ou para Nova Iorque ou andar ali, porque eu já tinha aqui um espaço de reconhecimento e de trabalho tão bom, porque é que eu me iria colocar numa situação de ser mais um mais um no meio de mil a tentar uma oportunidade é em busca quando, do, do tal sonho sim, quando eu aqui tinha tantas oportunidades à, à, à minha porta portanto, a, 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 abracei as oportunidades que tive e, e agradecias e, e, e sinto muito feliz, por isso não, não mudaria nada isso é
0: maturidade é estar realizado?
1: É estar feliz. É estar feliz. É estar Está feliz. Está feliz. Estou bem na minha pele. Se eu podia ter sido e feito outra coisa, suponho que sim, mas tu E Isso visita-te visita às vezes. Não, não, só quando tu me perguntas. <risos> Bolas. Não, <risos> não sinceramente não. não. Não vivo nada amargurado com isso, pelo contrário. Uh, já houve situações onde surgiram oportunidades de eu poder, eventualmente, trabalhar no estrangeiro, mas eu tinha compromissos aqui. Há muitos anos de poder ir fazer uma série em Espanha, há, há realmente, há alguns anos de fazer uma série em, em, em Inglaterra, mas eu tinha compromissos e não tinha agenda. E podia parecer soberanceria da minha parte, mas efetivamente eu tinha trabalho em Portugal e não ia deixar as pessoas penduradas para ir à procura de um sonho no estrangeiro. Mas,
0: mas quando vês uma série com a Nicole Kidman pensarás eu podia estar aqui a fazer isto
1: sim é evidente <risos> ou seja é, é evidente que eu gostaria de trabalhar a um outro nível a uma a uma outra escala porque porque nos dá abre outras possibilidades abre outras portas é um mercado internacional e, e é um reconhecimento global mas dito isso eu não me sinto nada insatisfeito com a minha realidade sinto de resto muito muito agradecido a vida tem sido boa para ti como te acabei de dizer tem sido é extraordinariamente boa. Eu acho que a felicidade e o sucesso é algo que também se conquista. Um, mas é evidente que há fatores que nos transcendem. É? O estar no um sítio certo, a hora certa, e aproveitar a oportunidade certa, um, é, é igualmente importante. Eu, eu levo muito a sério o que faço. Um, sou muito exigente, em primeiro lugar, comigo e depois com os outros. O que me pode tornar às vezes chato, o que me pode tornar às vezes um bocadinho... Um, qual a palavra, um, propotente. Uh, há pessoas que podem achar que eu sou propotente porque gosto de estar em controle, gosto de saber exatamente o que é que vai acontecer, como e quando, gosto de chegar a horas, como tu sabes. E chegaste? Um, para mim é tão é tão evidente, não me passa pela cabeça chegar atrasado, não sei que haja um acidente. E se, se acontecer, eu mando-me uma mensagem. Mas chegar a horas para mim é... Ba... Eu não chego a horas, eu chego antes, para garantir que à hora, eu já cá estou. E, portanto... A gestão do meu tempo e a gestão do tempo dos outros para mim é algo precioso. Como dizia há pouco, eu sou rápido. No sentido de, às vezes sou rápido demais, devia abrandar. Mas, um, tento aproveitar ao máximo as circunstâncias que tenho para ter tempo a fazer as outras coisas de que gosto. Não é? Há bocadinho falava, tenho um monte a cavalo, sou federado, sal, compito em saltos em saltos de cavalos, jogo ténis todas as semanas, e isso dá-me um enorme prazer e, e faz-me abstrair desta, desta azáfama em que eu vivo, um, seja ela mediática, seja na televisão, seja no teatro, e, portanto, isso permite-me ter um equilíbrio que me devolve uma sensação de serenidade e de bem-estar. Uh, agora, como todas as pessoas, tenho dias mais difíceis, há dias em que tenho um bocadinho de autocomiseração, pois há dias em que me chatei com alguém e fico... Uh, devastado, porque perder amigos é chato, depois tento recuperá-los e depois penso, ponho-me em causa mas no geral eu olho para a vida e olho para o copo meio cheio e tento ter uma atitude positiva e pensar sempre, ok, o que é que eu ainda posso fazer como te dizia também há pouco eu não, não fico muito agarrado ao passado um, olho mais para o futuro para o meu, para o dos meus para o do meu filho, para as coisas todas que ainda posso fazer para as peças que gostaria de fazer Portanto, há um mundo ainda de possibilidades e eu quero aproveitá-las todas.
0: A Carmen de Lourdes chegou a dizer uh, tenho saudades do futuro. Uh, no que isso tem de ter pena de se calhar não viver algumas coisas,
1: no hum. caso dela? Bem, a Carmen tem 97 anos. É verdade. Uau! Uma vida longa, linda, está ainda fantástica. Aliás, tem que ligar, falamos com regularidade. E... e e ela fez o que quis, fez as suas opções, parou quando quis, escreveu os seus livros, é muito disciplinada, todos os dias escreve, uh, mantém-se muito uh, ativa, uh, pelo menos mentalmente. Um, este período de confinamento perguntei-lhe como é que estava como é que estava a ser para ela, e ela disse, eu já não saio muito de casa, portanto não faz muita diferença. De vez em quando vou ao cabeleireiro, mas pouco mais. Ela cuida-se, preserva-se. Isso é tão bonito sim, também, sim, sim. cuidar-se até. Um, e, e de facto... Trabalhar com ela foi uma das coisas mais extraordinárias que tive na minha vida, pela sua generosidade, pela sua entrega e pela sua amizade. Com cuidado pela palavra, com poucos, não é? Que é uma coisa que tu tens também. Hum. Eu isso aprendi com os mais velhos. Aprendi a saborear a palavra, a ter, a perceber o peso que ela tem, a respiração da palavra, a não precipitar o texto. Não corras, respira. Bom, eu nisso... É, Eunice. Eunice, é a deusa dos silêncios não é? e das pausas. No fundo, eu hoje gosto do teatro de texto, de um determinado texto, exatamente pela importância da palavra, porque a forma como a manipulamos e a utilizamos tem significado, faz a diferença. E eu, como ator, estou atento a isso. É um dos meus instrumentos e eu gosto muito dele.
0: Disseste, ainda agora... Que por outro lado és demasiado rápido hum. uh, na vida não é? uh, e que devia ser menos. Uh, como assim?
1: Sou rápido nas decisões, não tenho muita paciência para esperar. Sei lá. Se vou a uma loja, não há uma coisa, não, não, nem encomendo. Não, então ou levo o que está não, ou não quero. Ah, mas demora duas semanas. Não, não, nem pensar. Não estou para isso. Vou perder duas semanas. à espera não. Uh, é preciso tomar uma decisão. Eu quero tomar já amanhã. Uh, pessoal, calma, Diogo. Calma, um... respira. Tomas amanhã. Eu quero tomar já. <risos> sou um bocadinho precipitado às vezes. Estou melhor? Estás melhor?
0: Estou um bocadinho melhor. Agora já consigo. Isso mexe com os nervos, essa... um, bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho não é. Um bocadinho. desconfio, não é. Um bocadinho. Um bocadinho. Que... Eu acho que tem a ver com isso. Hiperventila. sou gêmeos. Com ascendente em gêmeos. Compreendo, só que não. E pronto. Exatamente.
1: <risos> Debato, às vezes tem aqui uns debates interiores difíceis uh, e os gêmeos às vezes são um bocadinho superficiais neste sentido de querem agilizar a coisa e depois têm, entram em, em stress Leva-te a ser
0: impaciente com os outros? Um bocadinho. Um bocadinho.
1: Mas estou muito Contudo melhor. Contudo, porém, estou muito melhor. Eu agora contenho-me, respiro. Não, sobretudo, eu, 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 eu trato os outros como gosto que é me bom. Bom. tratem. a mim com educação, com respeito e com paciência. Que às vezes é uma coisa que me é um pouco difícil, mas Cuidade, Cuidade. cuidado, cuidado, a paciência Mais 50 anos isto chega lá.
0: Oh God, muito bem. Há ah, horizonte. Ah, ah, ah. Obrigado, Diogo. Obrigado, Bernardo. E terminou, assim, esta conversa com o Diogo Infante, uma conversa cheia de assunto uh, e, com, e, com, e com esta sugestão vão ao teatro, dia que,
1: Diogo, dia... A partir do dia 26 de novembro até ao final de janeiro.
0: E esta voz, hein? esta voz. Nem, nem que seja para ouvir esta voz <risos> e, e tudo o que foi dito. Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas arrobaempresa.pt Participem, porque este podcast é também vosso. E agora o Diogo arqueou as sobrancelhas. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. Uh -huh.